0: Alô, malta, bem-vindos de volta a episódio 54 do Camadas, espero que estejam bem e espero que tenham gostado do episódio com o Fred. Uh, não sei se já estão a ouvir, mas como não podemos ter um downgrade na qualidade do som depois dos microfones do Frederico para depois voltarmos aos meus esta semana, aqui a pessoa investiu nos microfones jeitosos, portanto se me disserem que não se nota, eu mato-vos pessoalmente a cada um de vocês. Uh, mas pronto, acho que já devem estar a reparar, eu pelo menos já estou a reparar, sobretudo tenho uma pessoa especializada na matéria como convidada do episódio 2, tínhamos de ter aqui a coisa a funcionar corretamente, já tivemos aqui a brincar aos microfones, portanto podemos avançar. Acabámos de ouvir o jingle do podcast e eu lembro-me sempre desta pessoa que tem aqui à minha frente, quando ouço o jingle que acabámos de ouvir, porque embora não tenha sido ele a compô-lo, foi a primeira pessoa que o ouviu a par comigo, porque eu recebi-o assim a meio de um dia de trabalho e abri à frente do João, já está no título, não vale a pena esconder... Uh, e como eu percebo um total de zero de música e o João percebe imenso, ele ficou tipo Uau, isto é incrível, não sei o que, está mesmo bem feito, bem construído e eu fiquei tipo, uh, ok, se ele diz é porque é verdade. E portanto, sem mais demoras, depois desta introdução à introdução, podemos fazer as apresentações. Hoje tenho comigo o João Pedro Fonte, que nasceu em Bragança em 1991, Olá. estudou <risos> Olá! Estudou arquitetura em Guimarães e colaborou com o Centro de Estudos da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, entre 2014 e 2019, no desenvolvimento de projetos de arquitetura e investigação. Assumiu a produção do Windows, a instalação de José Capela, que representou Portugal na Quadrenal de Praga e que podem ver atualmente na Mala Voadora, e aproximou-se precisamente da Mala Voadora, onde começou a trabalhar como Diretor técnico em 2019 e onde, felizmente, ainda nos conhecemos. Antes disso, o João já conhecia as andanças dos palcos por trabalhar como técnico e stage manager em concertos e pequenos festivais de um ambiente familiar. Vive no Porto e recebeu-me aqui na sua sala com cerveja e batatas fritas e amendoins e tudo o que tenho direito, mas comprou casa na terra natal, desenhou o projeto e está a construí-la aos poucos. Efa é confessa de Harry Potter e não dispensa ouvir um filme que já viu mil vezes no background enquanto trabalha e admira boa música, desde Billie Eilish ao Mac Miller, para nomear só os cromos que trocamos entre nós. É um bom garfo, não dispensável a gastronomia tradicional, mas faz a maior parte das suas refeições à base de fast food e comida de supermercado. Tio e padrinho babado, tem muita vontade de construir família e fascina-se tanto com as crianças como com os adultos. Está sempre curioso por saber mais, disponível e muito leal. Bem-vindo! Uau, 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 estou emocionado. <risos> Obrigada por teres aceito o convite. Obrigado, eu. Disse alguma mentira?
1: Uh... Não, acho que falaste que foi bem demais de mim.
0: Não. Tu és provavelmente a pessoa que ficou mais entusiasmada por ter sido convidado para este podcast.
1: Ah, é uma responsabilidade. Eu fico... Não, é uma não, responsabilidade. eu fico honrada
0: pelo teu entusiasmo.
1: Não, obrigado, muito obrigado.
0: Olha, vamos começar pelo princípio, como é óbvio. Nós conhecemos-nos na Mala, em 2019, como eu acabei de dizer, e fomos partilhando histórias sobre o percurso de ambos, mas uhum. ao preparar esta conversa eu percebi que não sabia nada sobre ti, uhum anterior ao teu curso e, portanto, queres saber como é que foi a tua infância, como é que foi crescer em Bragança, como é que eras tu enquanto um miudinho na escola, como é que escolheste a arquitetura e porquê todos esses anos sobre os quais eu nunca ouvi falar é o teu momento.
1: Sim, muito bem, obrigado, obrigado Mariana, acho que já tinha dito... Que é, que eu gosto muito de dizer que sou teu amigo. Uh, não sei porquê, pá, uh, admiro-te bastante e obrigado pelo convite para me teres aqui.
0: Com micros novos, Com micros novos, é verdade,
1: sim. Ora bem, ora bem, ora bem. Uh, caramba, eu só, tenho, só, eu só tenho 30 anos. Já, já, é. já tenho brancas de 40, mas, <risos> mas só, tenho, só tenho 30. Uh, começando pelo, pelo início, pá, sou uma pessoa relativamente normal, acho eu, e tive uma infância bastante normal, bastante feliz. Um, pá, num ambiente bastante bom do ponto de vista familiar. Comecei muito cedo uh, nas andanças do espetáculo, como tu disseste muito bem, sim, muito entusiasmado. Uh, tenho uma família, praticamente uh, é a total, é total dela, quer dizer, uma parte dela, uma, uma boa parte dela que está ligada à música. Okay. Uh, coisa que me podia ter levado. Para um, aprender um instrumento ou, ou ser um bom músico Mas uh, não, zero uh, Houve uma altura na minha vida Que um, ainda aprendi a tocar piano Acho que ainda fiz o segundo grau Ou assim qualquer coisa um, De formação musical de piano Toquei numa banda filarmónica Ah, pois é, isso cedo. eu sabia Afinal exatamente, sabia coisas sobre a tua infância Exatamente, exatamente Olha, por acaso ainda há pouco tivemos a ver uma figura uh, alucinante do, do, de, uma, do, de um concerto da banda, da banda filarmónica de Vinhais, que é a terra da minha mãe, uh, eu toquei lá durante muitos anos, portanto comecei... Para, foi uma coisa ótima, ou seja, agora é que eu penso... Como é que é? Tenho um percurso bastante... É, sim, estou bastante contente com, com o percurso da minha vida, na verdade, até, até, até agora. Uh, a banda filarmónica foi uma coisa que, que me pôs primeiro a tocar... Acho que clarinete, porque era preciso encher buracos Eu era um, era um puto, um miúdo uh, na numa primeira fase estava só a encher buracos Portanto era preciso um clarinete lá e eu tocar clarinete a fingir, a fingir que tocava clarinete Era preciso uma trompete lá e eu tocar trompete Tipo, para o lugar que faltava, né uh, Até que depois me dediquei mais quando, quando já tinha, sei lá, os meus 14 anos Ao trombone
0: Ok e Ainda
1: toquei uns anos uh, de forma uh, profissional Não, nunca profissional <risos> Uh, trombone, da Banda harmónica foram, foram foram anos porreiros, porque quer dizer, para um miúdo.
0: Tu eras quase literalmente o homem dos sete instrumentos.
1: Opa, não, vamos lá ver, estamos a falar de coisas, sei lá, quando eu tinha nove anos. O rapaz dos sim, sete
0: instrumentos. Quando eu tinha
1: no, no, nove anos, não, mas dez, doze anos, acho que para calhar estou a dizer uma asneira. Uh, mas era muito miúdo, muito miúdo quando. Opa, porque tinha graça, era, era eu e mais uns quantos, atenção. Uh, porque tinha imensa graça as bandas filarmónicas terem miudinhos lá no uhum. meio e não sei quê, aquilo era uma gracinha. Nós íamos todos a fingir uh, lá pelo meio de quem tocava, uh, pá, mas ao mesmo tempo era porreiro porque uh, conhecíamos muita, muita zona. Sei lá, eu lembro-me de fazer férias muito cedo com os meus pais. Depois, a dada altura, deixámos de fazer férias uh, porque eles uh, estavam sempre a trabalhar. Pai, no verão, era ótimo porque eu saía. saía em tour vá com, com a Banda Filarmónica e dava para conhecer, deu pra, na altura deu para conhecer aqui umas terras do Norte, inclusive até, até ao Porto, uh, portanto foi, foi bastante porreiro, aquela coisa de sair de Vinhais uhum. às seis da manhã entrámos no autocarro, que chegar à aldeia fazer a arruada depois da arruada lanchávamos, depois havia a missa, depois havia a procissão depois nós fazíamos um concertozinho à meio da tarde ao sol, pa <risos> suávamos que era uma coisa doida, verão, portanto a andar, fardados, portanto era, mas foram, pá, foram, foram bons tempos comíamos muito bem e no final ainda nos pagavam ou seja, sempre nos pagaram <risos> uh, uma coisa que sim, olha, sou, 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 sou um felizardo porque nunca trabalhei uh, sem ser uh, ou seja, recebi sempre pelo trabalho que fiz uhum. ou seja, foi um ensinamento logo desde o início que, que tive uh, e de certa forma deu acho que me vou a valorizar um bocado o, o trabalho uh, não, não só o meu mas também o, os outros, eu, quero acreditar, eu pelo menos quero acreditar nisto que estou a dizer um, opa, foram, foram bons tempos a dada altura o meu tio que é, esse sim é o homem dos sete instrumentos portanto uh, eu, eu, eu vivo muito perto da como é que é, a minha família é muito grande da parte dos meus, do, da minha mãe da parte dos meus pais uh, obviamente tu tens uma família mais próxima não é tanto da parte do, do, do meu pai como da parte da minha mãe uh, aquela família onde tu vais almoçar ao domingo e com uhum. estás e diariamente não é? ou eles vêm te visitar e por aí fora Uh, e realmente, eu gostei de, de forma muito próxima com, com a minha madrinha, a minha tia, uh, que era a mãe da minha mãe, e o marido dela, que é meu tio por afinidade, não é? que é lá está o professor de música e aumento instrumentos, que é o, o Vítor Gomes, uh, e com as minhas duas primas, uh, de quem? Uh, de uma delas sou o padrinho, do Miguel, que é o filho dela, uh, que é lindo de morrer. E vem cá, fim <risos> de semana estou uh, mortinho por. por por vê-lo, porque já não vejo há mais de um mês. Pá, estou cheio de saudades.
0: <risos> já lá vamos. Já, já lá vamos, sim.
1: <risos> uh, e portanto, cresci, cresci bastante próximo uh, particularmente deles, obviamente também de parte da família do, do meu pai, mas, mas mais deste, deste núcleo. Uh, e estava a dizer, o meu tio a dada altura... Uh, Criou o um negócio dele, porque ele dava aulas de música, montou a escola de música dele e com isso veio uma série de coisas atrás, inclu incluindo montar. Montar, quando eu digo montar, foi criar. Eu uso muito a palavra montar, <risos> encartar e por aí fora. Um, ah, pois, encartar. Assim.
0: Sim. Faltou, faltou uh, isso na introdução.
1: <risos> mas ele, ele criou, criou uma, uma banda de baile. Não é? Ok. Opa, que fixe. Que ele começou com 12 projetores, par 64... Uh, ligados a uns dimens monofásicos que arderam muito rapidamente uh, uma mesa de luz de 48 canais e um PA, quer dizer que era uma coisinha muito 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 arcaica, eu aí era mesmo miúdo, era mesmo, 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 Temos Podemos
0: miúdo. desculpar a toda a gente que não tem nenhum conhecimento de, de, <risos> de projetores <risos> e som de palco, porque pronto, não perceberam nada do último minuto, mas são coisas, era é som e luz. Opa, eram
1: umas panelas, basicamente <risos> a dar à luz estás a ver latas de, con... isto na verdade ainda se usa mas, mas pessoa, para quem não percebe, era tipo aquelas latas de pêssego de conserva com, com lâmpada lá dentro <risos> Muito próximo disto. Opa, eu aí era miúdo e não, não, não fiz parte direta de, de, dos primeiros concertos desta banda, não é? Mas é pá, cada vez que eu via aquilo, era o êxtase completo. Uh, ficava doido, só queria mexer naquilo. Uh, é verdade isto que eu estou a dizer. Uh, Pai, eu lembro... Contaram-me esta história o primeiro concerto deles foram todos entusiasmados com tudo, levaram o levaram as luzes, não sei o quê esqueceram-se, uh, alguém teve de ir a meio da tarde comprar triplas porque não tinham triplas <risos> para ligar aquilo tudo, ou seja, chegaram lá com o equipamento todo, menos a, a parte das triplas e dos cabos Cantaram uh, contaram essa história, não sei se é verdade ou não mas, uh, enfim, era altura, uh, portanto, ele criou essa banda, uh, a banda começou a crescer e começaram a comprar mais equipamento e tal. Entrando no meu tio, paralelamente, ia fazendo uns trabalhos de, de som, ou seja, de aluguer de equipamentos de som uhum. na, na cidade e na região. Na altura havia, havia bastante trabalho, foi-se investindo, foi-se comprando uma série de coisas. Uh, pá, e eu, primeiro, comecei por tocar nessa banda uhum. trombone também. Okay. Uh, opa, também foi bastante divertido, divertido mas quer dizer, eu estava a tocar trombone e estava a olhar para onde é que as luzes estavam a apontar e, quer dizer, <risos> e como é que estava o som era isso que me preocupava, na verdade e muito rapidamente e felizmente, eu saí do palco porque também não estava lá a fazer grande papel uh, e fui comecei a fazer, a fazer luz uh, numa banda de baile sim Uh, foi o máximo, foi uma emoção e fazer uma, uns trabalhinhos para bandas de salões também, quando alugámos o equipamento no inverno, portanto passei assim umas temporadas porreiras a fazer a fazer esses trabalhos a empresa cresceu e tal uh, e eu continuo na verdade a trabalhar com elas portanto quando as, quando as pessoas me perguntam ou, ou, ou sabem no, no meio onde eu estou a trabalhar agora que eu sou arquiteto, uh, pergunta mas como é que veste aqui parar? Uhum. Olha, é esta, é esta a parar? Basicamente esta esta história Sim. E
0: Entre... como é que foste parar a arquitetura? Porque é para a falta? Ora, por um bem, é outra vida, sim. Eu acho
1: que, não sei, devo, não, não vou dizer que sou bipolar, mas 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 sim, tenho estas são são duas pessoas, na verdade, que vivem cá dentro uh, sim uh, opa fui parar a arquitetura porque eu pá, acho que posso dizer isto agora sim, uma retrospectiva uh, para fui parar a arquitetura por causa de do, do um pai, de um colega meu que é arquiteto em Bragança Uh, e fazer, pá, e na altura os edifícios que eles faziam a gente achava demais uh, porque eram de facto aqueles que, que mais uh, se destacavam de tudo o resto em Bragança porque a arquitetura de Bragança é toda feita por um, uh, engenheiros. Uh, opa, e não havia nada com, com qualidade. Okay. E lembro-me a primeira vez que fui à casa dele, pá, uma casa incrível. Uh, pensar, é pá, há isto, isto pode, uma casa pode ser isto, uh, boa, <risos> opa, e Acho que isso contribuiu bastante para, para, para eu vir para, para a arquitetura também. Ele também foi meu professor de desenho no sétimo ano, acho Pois, assim, na, escola o, que é na que, escola
0: o que é que te fascinava? Sim. Gostavas do quê? Do português, da matemática? Uh, não, geometria descritiva.
1: Pois, claro. Geometria descritiva, sim, sim. Ah, pá, era aquele momento de de uh, relaxamento, quer dizer ah, geometria houvesse, descritiva de ser, era
0: relaxamento opa, houvesse geometria
1: <risos> todos os dias pelo amor de Deus, <risos> tive um professor ótimo ótimo, ótimo de geometria descritiva um, o Eduardo Nuno uh, que, que era ao máximo pá, é, 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 adorei e ainda gosto muito dele uh, ele ainda tem, acho que ainda, acho que ainda é é irmão também de uma tia minha por afinidade mas com quem nós não não nos costumamos dar um, epá, mas ele, ele é o máximo de é arquiteto, okay. um homem que gosta também de um bom garfo. Epá, de... Ele dizia uma coisa muito divertida que eu nunca me esqueço: ah pá, é, epá, eu, 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 como é que ele tava, dava aulas de desmetida um descritiva, porque ele dizia, pá, eu se fosse um ótimo arquiteto, não estava a dar aulas ao secundário, não é? Mas ele dizia aquilo com a vontade, com a, com, ou seja, notava-se que ele estava bem, estava uhum. feliz. Ou seja, eu digo, olha, realmente sim, não é preciso sermos uns heróis para, para estarmos bem e estarmos felizes. Um, isto aqui, na verdade, dá-me dá mote para, para falar de, de um assunto que é... Também fui sempre um surtudo por uh, ter pessoas boas à minha volta e okay. boas referências também. Uh, e quero acreditar que isso contribuiu pá, para ser a pessoa que sou hoje, de certa forma, não sei. Uhum. Já fui muito má pessoa, tenho, tenho <risos> a dizer, já. Se conheces amigos meus, os mais antigos, uh, sei lá, do primeiro ano de universidade... Do, li do liceu nem tanto, mas do primeiro ano de universidade, pá... Uh, eu era bastante má pessoa no mas má pessoa de, em que sentido? Opa, era muito, não sei, era muito orgulhoso muito uh, primeiro eu, depois os outros estás a perceber okay. esse, esse, esse estilo uh, e sei lá eu senti uma diferença grande quando, quando comecei a conhecer pessoas não é? depois no segundo ano, quando comecei a fazer amigos e grandes, grandes amigos na universidade e depois houve uma mudança súbita na, na forma de estar na vida quando comecei a trabalhar na universidade, precisamente, como tu disseste, em 2014, quando voltei de Itália, de Erasmus. Sim, como
0: é que foi o curso, o Sim. Erasmus e depois a entrada no mercado de trabalho? O curso foi,
1: foi bestial. Uh, opa... Toda a gente me perguntava, porquê é que foste para Guimarães? Porquê é que não foste para o Porto? Não tinhas média para entrar no Porto? <risos> uh, não, tinha, na verdade tinha, hum, e até tinha uma média mais alta para entrar no Porto que para entrar em, em Guimarães. Né? Em, na, no Porto entrava acho que com 19,5 e no Porto entrei, no, aliás, no Porto tinha, entrava com 19,5 e em Guimarães entrei com 18,4, assim qualquer coisa, por causa das provas de, okay. de ingresso. Uh, não, na altura lembro-me que eu e o Vicente, que é um, um grande amigo meu que está tá na Suíça agora também, uh, a trabalhar como arquiteto, esse sim, uh, full architect, portanto não tem cá estas coisas de estar a trabalhar em teatro, como eu estou, uh, ele é o senhor arquiteto verdadeiramente, assim como outros colegas meus também, que, que estudaram noutras outras universidades, um, Opa, fomos na altura, toda a gente dizia Ai, o Porto, o Porto, o Porto, opa, nós pegámos no, no carro na altura, sei lá, o meu tio trouxe-nos a Guimarães a ver a universidade, nós fomos ao Porto e eu estou em erro, não sei se fomos a Coimbra ou não, ver que eram assim as três que, que eram, mas que estavam na lista. Uh, e na altura, no Porto, pai eu lembro-me de ir à livraria e falar com estudantes lá e não sei o que e aquilo não me convenceu de todo. Não vou entrar em pormenores, okay. mas basicamente aquilo que me fascinava na altura, na arquitetura, porque nós, uh, apesar de tudo no secundário, junto a, andávamos... De, de, Tínhamos um grupinho já de arquitetos lá uhum. e discutimos acho eu, daquilo que me lembro bastante, arquitetura, ou seja, sabíamos quem era o Corbusier, o Mies van der Rohe, o Norman Foster, essa malta toda por aí. Um, já tínhamos uma já tínhamos ido a Barcelona a ver o Gaudi e o Mies e por aí fora. Um, pá, e na altura disse, é pá, Porto não, não quero, não quero ir para o Porto. E de facto, na prova lá na, na candidatura pus Guimarães em primeiro lugar, e, e, fiquei, e foi, acho que foi a única que pus e fiquei okay. em Guimarães e eu fui eu para Guimarães e foi a melhor escolha que fiz na minha vida até agora de facto porque tudo isso levou-me levou, levou ou trouxe-me até onde estou, onde estou agora um, correu bem olha, tive sorte acho que <risos> Portanto, fiz o curso, normalíssimo, uh, correu, correu bastante, bastante bem. No primeiro ano tive um professor uh, muito fixe, chamado José Capela, que é o meu chefe atual. <risos> Olha, o meu chefe é meu amigo, uh, quem gosto muito. Uh, foi o meu primeiro professor de projeto. Eu lembro-me que faltei à primeira aula de projeto, de apresentação porque fui a onde? Fui a Coimbra, porque o Vicente tinha ido para Coimbra e eu fui lá a Coimbra vê-lo e não sei quem, então falta é a primeira aula de projeto quando cheguei na segunda aula de projeto eles estavam a cortar uns cubinhos de esferovite e eu a cortar aquilo tudo mal, tudo mal <risos> logo a primeira coisa do Capela a dizer Opa, estão... é para cortar paralelipípedos, não é para cortar uh, trapézios uh, e depois logo em sentido, na verdade ele sempre muito simpático uma coisa, por exemplo, logo desde, desde o início uh, tive sorte em ter o Capela no primeiro ano porque, sei lá, quando nós discutíamos projeto, era o meu projeto, não é? a minha proposta de projeto, ele perguntava-me sempre no fim o que é que eu achava Pá, isso para mim assustou-me bastante, não estava habituado a esse tipo de tratamento, ou seja, alguém que te considera não é? alguém uhum. que considera a tua opinião que te trata quase como, como um adulto, quer dizer venho do secundário, onde sou habituado a dizer a ouvir uh, calem-se meninos não é? uh, de repente tens ali alguém, professor universitário que tu, apesar de tudo, apesar de professor não sei o que mais, a perguntar-me o que é que eu acho mas tal <risos> Um, foi, foi muito importante e ajudou-me ajudou a crescer, senti uma diferença muito grande do, 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 quando, de quando entrei até ao final do primeiro ano na universidade Era uma pessoa diferente, sim, estou a falar do Capela como exemplo, mas uhum. um, mais professores houve E também,
0: desculpa, uma diferença por seis de bragança que se calhar é um meio mais fechado Que eu me lembro que tu falares que quando ias a casa aos fins de semana sentias ainda... Há bem pouco tempo, assim, raciocínios e opiniões mais conservadoras e passares para Guimarães, que ainda assim, ainda é um meio pequeno, mas se calhar já é mais aberto em relação a certas coisas?
1: É, sem dúvida, okay. sim. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Eu, eu acho que fui, quer dizer, tirando, aquel, tirando aquela família que foi, um, que foi morar logo para, uma, para cidades grandes, sei lá, tenho partes da família do meu pai que, que vieram para Lisboa e, e tir, tirando, tirando, tirando essa parte da família. Aquela parte de, de que vive realmente entre Vargança e Vinhais, eu acho que fui a primeira pessoa a vir assim estudar para um sítio a mais de, de 100 quilómetros uhum. da cidade natal, ou seja, a ter de alugar casa e ter de ficar uh, semanas a fio e não sei quem, sei o que mais, sim, uh, fui, fui sem, acho que isto posso dizer, acho que tenho a certeza disto que vou dizer, fui a primeira pessoa da minha família a fazer Erasmus também, portanto isto uhum. estudar para um, para, um, para um país diferente, não um continente, tanto era. Uh, não foi, foi só um país foi foi um ano para Veneza uh, e também foi o pânico, quer dizer uh, isto contou a minha mãe que, que meu pai estava meu pai nunca nunca mostrou uh, preocupação. Uma, assim preocupação à minha frente não é? mas ele estava preocupado e como é que vamos pagar isto não sei o não sei que mais blá, blá, blá. Uh, mas pronto uh, felizmente também temos um sistema que, que ajudou bastante uhum. e que permitiu que eu fosse que eu fosse estudar portanto correu correu bem. Mas uh, estávamos a falar do meu primeiro ano do, 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 da universidade, não era? Sim, sim, a
0: diferença é que sentiste de, de, ah, no teu crescimento pessoal, tanto pelo tratamento que tinhas no curso, como também por essa saída para novos mundos.
1: Sem dúvida nenhuma, sim. Senti, senti, eu senti-me bastante mais adulto lá uhum. no, no final do primeiro ano, porque lá, por, por ter contato com, com, com estas pessoas, não é? Com... Com, com professores e com o pessoal da escola e por aí fora. Uh, Guimarães tem uma coisa muito boa, ou tinha, não sei como é que está agora, que era um ambiente muito familiar. Nós vivíamos na escola, verdadeiramente. Eu não tinha louça em casa, para te okay. dizer uma ideia. Portanto, eu tinha, eu, eu, eu tinha alugado um quarto, uh, não, tinha, não tinha dinheiro para mais. Uh, pá, que tinha uma cozinha, mas eu nunca usei a cozinha, eu acho que entrei lá uma vez. Mas
0: também só comes merda, anos. portanto.
1: Sim, uh, também. Uh, mas, mas, a, mas a questão é uh, pá, sei lá nós, nós, nós eu ia para a escola de manhã, tomava o um pequeno na escola almoçava okay. na escola jantava normalmente num restaurantezinho ali ao lado da escola ou juntávamos todos, depois mais à frente no terceiro e quarto ano, já nos juntávamos todos em casa de alguém para e alguém para cozinhava, todos. exatamente e, e, mas depois, à noite, portanto eram nove da noite a gente voltava para a escola para trabalhar, em projeto no que fosse mas a maior parte das vezes não era para trabalhar, era para estar a ver séries, era para estar a ver coisas. <risos> Na escola, portanto, porque a escola estava aberta 24 horas por dia, era ao máximo. Lá, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que tu vias Game of Thrones, estavas a cortar, esmentavas uhum. as coisas em maquete. Portanto, isso era, era, era porreiro. Era trabalhoso, sei lá, mas era fixe e tu havias trabalhos de pessoal e discutias muito. Eu lembro, pá, a, 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 como é que é? O que... Eu aprendi bastante também assim, a trabalhar, a trabalhar à noite, a falar com, com alunos mais velhos, a uhum. conversar e por aí fora. Foi, foi, isso foi muito importante no curso. E acho que no curso de Arquitetura isso é bastante, bastante importante.
0: E deves ter destacado, porque como é que foste parar ao centro de estudos depois, já em um mercado de trabalho?
1: Ora bem, não... não, não quer dizer, havia, havia alunos muito bons. Um, eu tenho amigos que são ótimos arquitetos e pensam muito bem em arquitetura e se calhar até atrevo-me a dizer gostam mais da arquitetura do que eu porque têm, okay. vivem aquilo, estás a ver? ou seja, uhum. sentem na mesma eu tenho, eu tenho uma relação com a arquitetura bastante, bastante particular um, não, pá, sei lá sempre fui um aluno atinado, acho eu e, e compreendor das coisas uh, também, quer dizer acho que fazia alguns projetos de jeito não, não tinha as notas que que tive, que também não era nada de mais acho que acabei com média 16 assim, no e, e depois a outra pessoa que eu adoro imenso uh, que é a Maria Manuel Oliveira uh, quando eu chego de Itália ou seja, já depois de Veneza estava farto de Veneza, farto de lá estar. <risos> ai meu Deus que ano estou uh, cheio de saudades de Veneza mas, mas odiei pá, no, no último, nos últimos meses já estava pá, já deitava aquilo pelos olhos mas escolheste uh,
0: Veneza porquê? é importante a nível da arquitetura ou foi só para o país italiano? não,
1: de todo Seguimarães, primeiro porque era a melhor escola que havia na lista era a Veneza, uhum. a UAB uh, e depois outra coisa que me fascinava era que Seguimarães era um ambiente muito familiar e tu eu tinha o número de telefones dos meus professores todos basicamente porque, uh, porque era delegado, sei lá mas tu falavas e, sei lá, e almoçavas com eles no bar e conversavas e, e, e trocavas livros e por aí fora Veneza, não, Veneza éramos 300, até éramos 300 pessoas numa aula. Em seja, exatamente. Se tu não chegasses a tempo, chau, uh, chau ficas na rua e ouves na, da rua se quiseres. Uh, pá, eu lembro-me, foi, 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 um, foi, um, foi um fator de decisão, sim, ou seja, pá, antes, antes de começar no mercado uhum. de trabalho, pá, vamos lá ver o que é que a gente vale, uh, para, um, para, um, para um ambiente diferente. Também correu muito bem. Também correu muito bem, por acaso. Tivemos um primeiro semestre bastante bom, eu acho Ah, tiveste
0: um ano lá? Tive um ano okay. lá, sim
1: Acabámos com uma notaça num projeto, um grupo de três portugueses <risos> Sozinhos a fazer um projeto de... Um projeto, pá, porreiro de, 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 de reabilitação de uma igreja de lá Tivemos 30 com louvor, portanto Boa, pá, foi, não, foi bem, foi Eu não gosto de me gabar, mas este, pá uh, uh, Como é que é? Esta, esta medalha, eu gosto, gosto de falar nela Por acaso, porque, porque me senti bastante bem Uhum, e o segundo semestre também correu bastante bem uh, sim, também tivemos uma manotácia também tivemos 30 no projeto e sim, opá, a cidade é que é uma dureza é linda de morrer, mas, mas é duro para, para viver, eu fiquei a morar mesmo, mesmo em, no centro de Veneza o que me sugou os recursos financeiros todos que eu pois. tinha para poder viajar lá à volta, poder conhecer Itália e não sei o quê não aconteceu porque este é tudo na casa uhum. onde fiquei, também fiquei numa casa fixe uh, porque Ia lá ficar um ano, não é? Não ia ficar a dormir numa, numa barraca. Uh, e sim, depois quando voltei, estava a fazer um festival rock, logo, tipo, dois dias depois de ter aterrado... Com o teu. Exatamente, uhum. sim. O Quinta Anilha Rock, ali na fronteira entre a Espanha e Portugal, perto de Bragança, uh, com o Rio Maçãs a dividir, portanto, uh, a fazer... é a fronteira, na verdade... Uhum. Um, pá, que é um festival incrível que eles fazem no, no, pá, o sítio é lindo de morrer no meio das árvores uh, à beira do, está do rio Massage que faz a fronteira entre Portugal e Espanha e estávamos a fazer a montagem acho que até estávamos, estávamos no, num som de cheque qualquer quando recebo um telefonema precisamente da, da Maria Manuela Oliveira a convidar-me para, portanto isto em julho para começar a trabalhar em setembro lá no Centro de Estudos uh, e, ao qual eu acho que disse logo que sim Uh, mas ali ah, não pensa, depois dá-me uma resposta e não sei o que, não sei que mais. E pá, eu acho que liguei passado três dias a dizer, claro que sim, quer dizer, que, que privilégio. Uh, primeiro, não estava nada, nada, nada à espera. Eu estava a pensar de passar umas férias tranquilas e depois em setembro fazer o meu portfólio e depois aí ir à procura de, de trabalho. Uh, mas olha, não, não tive de fazer. Não tive de fazer. E fiquei lá no Centro de Estudos, portanto, a fazer olha, coisas daquelas que estão ali na parede.
0: Pois, eu ia perguntar-te é, o que sim, é que fazias ao um certo Para uma uh, lei como ele O Centro
1: de Estudos em Guimarães tem uma coisa ótima Que era tinha na altura, mais uma vez não sei como é que está agora que já sei em 2019 uh, Mas uh, o que se faz lá e a, e a grande a grande bandeira É defender o, o ato de projetar Como como um ato de, de investigação Também em arquitetura uhum. Ou seja, para mim foi ótimo porque começava a trabalhar logo num edifício Bastante particular Que era o Convento de São Francisco de Real Começámos a fazer projeto uh, e ao mesmo tempo fazíamos investigação. Portanto, ou seja, a tentar perceber o que é que aquilo uh, teria sido uh, do ponto de vista, sei lá, construtivo, geométrico. Pá, de, fizemos, publicámos uh, um livro também com, com com esse estudo que fizemos. Uh, íamos a congressos, uh, portanto fazíamos apresentações públicas. Uh, pá, desse ponto de vista também me ajudou a crescer bastante. Ou seja, principalmente lá está também por causa da responsabilidade.
0: Uhum.
1: Uma coisa muito, muito bonita que ela e que, que me ficou também para a vida foi logo da, da, das primeiras vezes que ela Maria que ela, Mariana se virou para mim para o meu colega. Já não sei porquê, hum, porque por, por carga da nos disse isto, mas, mas ela disse, hum, meus, não foi meus carros, mas foi, era João e João, éramos dois Ela disse, qualquer erro que vocês façam, eu vou sempre assumir a responsabilidade. E... Isso a mim bateu-me no sentido de, caramba, isto é que é ser responsável, isto é que é ser, pá, tu estás a ser responsável, ser chefe, coordenares alguma coisa, é a responsabilidade. E de facto, às vezes quando havia alguma gralha, não sei quem que, não sei que mais, ela era sempre ela na primeira pessoa que assumia o erro, embora tínhamos sido nós a fazê-lo. Nunca nos acusou, assim como às vezes se faz. Que eu acho extremamente feio, sei lá, quando vais a um café. Ah, pois, porque ela não sabe fazer ou Sim. não tira as meias leite, não sei o que, não sei o que mais. Epá, não, 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 não. Quem não sabe ser responsável não devia, não devia estar à frente. Enfim, estamos a divagar. <risos> um... E
0: porquê que dizes que tens uma relação particular com a arquitetura?
1: Opa, por... eu, eu neste momento posso dizer que é uma mistura de. Por... Por... Uma relação... Pois, como é que eu vou formular isto sem que pareça mal? Porque tu
0: disseste que tinhas colegas que, que gostavam mal. mais da arquitetura sim, sim, do que sim, tu, sim, que tinhas uma relação não, muito bem, particular.
1: Há... Houve uma altura na minha vida, claro, que uma pessoa pensa em... Ai, estou a arquitetura, o que eu quero é ter um Pritzker no final, quero, quero aparecer nas revistas, quero não sei o quê, e quero saber tudo e mais alguma coisa, sei lá. Opa, neste momento, se quero saber alguma coisa da arquitetura... Uh, das duas uma o, eu antes ligava ao, ao meu colega do Centro de Estudos ao João Silva uh, que, pá, que é uma pessoa que eu admiro imenso porque porque é uma, é uma boa, além de ser uma boa pessoa é um tipo que sabe tudo ou seja, é o máximo sei lá, tu, se não te lembras de uma data qualquer uh, ligas-lhe e ele, ele okay. sabe e eu faço isso, faria fazia isso com ele antes uh, agora faço com o Vicente também ou com, ou com outros colegas meus que são enciclopédias vivas de arquitetura, têm interesse, tem muita cultura arquitetónica. A mim, neste momento, uma vez que já não me interessa, ganhar um Pritzker. E já, já cheguei à conclusão também que isto de ser autor de projeto, uh, no sentido pá, de ter o meu nome, estás a perceber, o arquiteto João Fonte fez esta obra, é autor desta obra, não sei o que mais, sinceramente não tenho, não tenho, não tenho grande ambição para isso okay. uh, porquê? porquê? Acho, que posso, acho que tenho uma justificação para isto que é epá, eu adoro trabalhar com, com outras pessoas principalmente com pessoas que saibam mais do que eu ou seja, isto para mim de fazer projetos ou com a, com a Maria Manuel Oliveira ou com o Capela uh, que, que, que continuo a fazer uh, que é uma coisa mesmo, mesmo ficha porque neste momento da minha vida estou a juntar duas coisas que adoro, que é a arquitetura e a, e a parte da da técnica vá de, de espetáculos. Uh, opa, para a mim o que me interessa verdadeiramente não é ter lá o meu nome, não é não é ser eu o Porque criador é cartaz, da ideia, ai ah, e estou aqui a inventar coisas novas. É pá, o que eu estou disponível é mesmo para estar ali com eles a trabalhar e, e ver como é que eles como é que eles chegam àquilo, contribuir o máximo que puder com com, com 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 as minhas ideias, ou, uh, as minhas referências ou por aí fora. Pá, porque é o que é mais divertido a, a, a mim é o que me dá gozo é chegar ao fim e dizer olha que isto ficou mesmo bem uh, pá, este, por exemplo estas duas pessoas são muito dispares também entre elas não é uh, porque tem duas, tem duas maneiras de, de fazer e pensar a arquitetura bastante diferentes e as duas maneiras são, são, muito, são, são muito válidas para mim um, e, portanto, sim, ou seja, esta minha, esta minha relação particular com a arquitetura tem a ver com isso, tem a ver com esta coisa de epá, não, eu não quero ser o senhor arquiteto famoso de revista. Opa, quero mais é fazer projetos e fazer bons projetos com boas pessoas acima de tudo. Uhum. Uhum, sim, isso isso sim dá-me gozo, sim. E com... ainda
0: no minho fizeste um curso de formação especializada em cenografia. É, em
1: cenografia. Porque
0: com... já estavas a tentar direcionar-te para o teatro ou aconteceu? Não
1: não aconteceu uh, abriu o curso com o Capela o Capela já não é portanto o Capela só foi o meu professor no primeiro ano não voltou a ser meu professor no, no, no resto do ano todo. Eu continuava uh, a falar com ele uh, com frequência, no, nos corredores e por aí fora, uh, a ver os espetáculos da mala também, uhum. Uhum. e na altura abriu curso, esse curso de formação especializada e digo, olha, e por que não? Eu já estava lá, estava lá a trabalhar em Guimarães, portanto, basicamente acabava o trabalho, às quartas e, não, era às terças e quintas, acho eu, Subia para o piso de cima e ia para a aula de formação especializada em cenografia onde tive a oportunidade de fazer umas maquetas uh, também Pá, e olha, estas imagens que tu vês na parede que eu tenho aí, muitas delas este Atlas, vá uhum. uh, de imagens, muitas delas vieram daí do, desse, desse curso que eu depois achei graça e, e digo olha, isto realmente faz sentido estarem estar à minha frente com, com frequência porque são coisas que eu gosto uh, Pá, e sim e fui e fiz o curso também correu bastante bem adorei fazer o curso e sim acho que não foi por causa do curso ou só por causa do curso que o Capela me chamou depois para fazer a produção do da, da, do, do Windows da, da exposição uhum. da representação oficial portuguesa na, na Quadrienal de Praga mas 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 foi o que acabou por acontecer uh, em 2019 eu na verdade já queria já queria sair do, do centro de estudos já tinha já estava lá há quatro anos, um, e acho que era tempo bastante suficiente, né? fazer, queria fazer outras uhum. coisas, queria, queria ir trabalhar para, para outros sítios. Um, embora o ambiente de, de Guimarães e do Centro de Estudos em particular era, era incrível, porque todos os dias havia pessoas novas à porta, desde professores que vinham fazer Erasmus, ou uh, visitas de alunos, ou conferências, ou seja, era uma, era uma vida bastante, bastante animada, ou visitas à obra, ou por aí fora. Uhum, pá, senti na altura que, que sim, que já estava, já estava na minha hora de, de sair.
0: Mas quais é que eram as tuas perspectivas Achavas que ias arranjar trabalho como arquiteto na área da arquitetura ou não? Ou já estavas a tentar desviar-te para outros campos?
1: Uh, fazendo. Pois, agora que perguntas isso, uh, eu já não me lembro exatamente do que era. Eu lembro-me que queria parar um pouco, okay. na altura havia a possibilidade ainda de eu ir trabalhar para fora, okay. como alguns colegas meus, de, epá, que, que me estavam a aliciar, tens de ir trabalhar para a Suíça ou tens de ir trabalhar para Londres, é que é que, é que é que se dá bem, é que se ganha dinheiro para ir fora, portanto, também havia essa, essa possibilidade, mas a verdade é que, quando, desde o momento que eu disse que eu queria sair, não me deixaram, entre aspas... <risos> Eu disseram uh, que queriam que eu ficasse mais um tempo e de facto fiquei mais, mais um tempo e depois sim, ou seja, já, já quando eu estava neste, neste, neste período de, de, uhum. de querer sair, o Capela fez-me o convite uh, e foi então basicamente o momento certo para, para dizer olha, pronto, realmente tenho, tenho, vai, vai mesmo acontecer, vou mesmo sair porque vou aceitar este, esta, esta proposta do capela e sim e se bem praga. que quando
0: fizeram o Windows tu ainda não sabias acho eu que ias ficar depois na mala o tempo todo. inteiro daí para a frente
1: de todo de todo de todo uh, portanto eu fiz o Windows Windows praga ou seja quando eu digo Windows praga o Quadrienal é tudo a mesma coisa uh, fizemos a produção aqui conheci pessoas incríveis uh, em Portugal uh, o Américo Castanheira o Valdemar Santos pá, que são pessoas, geralmente pessoas boas com quem gostei muito de trabalhar e as, e as suas equipas para a produção do Windows uhum. também. Uh, lá, montámos isto tudo aqui, construímos tudo. conheci a ti, na verdade, sim. nessa altura. Fui lá buscar uns par LED, à mala. Ainda me lembro de um coisas. stress
0: qualquer que tivemos com os voos.
1: Também, também, sim. Que, que voos cancelados
0: foi. ou adiados sim, ou uma sim, coisa foi. assim. Estávamos
1: nós para ir para Praga e os voos de regresso, na verdade, tinham sido cancelados. Uh, mas, pronto. Uh, lá fomos, uh, lá montámos aquilo, fizemos, fizemos uh, a exposição lá. Na altura, o Jorge, Jorge Andrade, uh, para quem não sabe, também é outro dos diretores artísticos da Malavoadora, uh, uh, a Malavoadora fez as metamorfoses do vídeo lá em Praga. Uh, eu operei o som. Uh, que, que é uma coisa muito simples na verdade porque o Sérgio e o Rui passaram-me os ficheiros <risos> e eles sim são os criativos e, faz, e fazem, fazem muito bem o, o trabalho deles, o som das metamorfose é incrível uma à parte uh, mas fui eu e o Rui Monteiro lá fizemos as metamorfoses, eu na altura fiz produção executiva nas metamorfoses, aquela coisa de ir a buscar, ir comprar 50 toalhas ao Ikea e 50 pares de pantufas e 50 robes e, e contratar o tipo das tintas sempre com a ajuda da produção de cá obviamente uhum. e do próprio Jorge também mas, mas sei lá, lembro-me de ir com o Jorge a comprar uh, uh, como é que é? gel de banho para, para o pessoal tomar, uh, tomar banho no final Deve estar a parecer
0: muito estranho, mas as metamorfoses é uma performance em que 50 pessoas estão nuas e pintadas de uma cor diferente 50 cores diferentes da cabeça aos pés, Exatamente. é por isso que precisam de tomar banho e precisam Exatamente. de toalhas, Exatamente. etc
1: Exatamente, pronto, e lá fiz aquilo, lá aperei o som e não sei o quê, Pá, e a verdade é que correu tudo muito bem Uhum. na altura passou tudo por mim eu tive a ajuda da produção da, da mala voadora da, da, da Patrícia, da Costinha e da Andreia, e tua uhum. também uhum. E, e lá fizemos Praga e, e voltámos, pronto, acabou a exposição desmatámos tudo, viemos-nos embora tudo muito bem uh, e eu aí fiquei, opá, sim, olha entretanto vou, vou para Bragança e um colega meu convidou-me Mário Ortega Convidou-me para, para fazer uns projetos com ele. Ainda cheguei a trabalhar um, mês de julho e agosto com ele, uh, nos projetos de habitação multifamiliar. Uh, mas lá está, senti que, que me estava a faltar qualquer coisa. Aquilo de, pá, de estar fechado em, em Bragança. Não tenho nada contra quem, quem lá está. Nada antes, muito, 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 muito pelo contrário. Uma pessoa que tem de estar bem, é, tem de estar onde, onde, está, uhum. onde está bem, onde está feliz uh, e onde, onde se sente realizado. Mas aquilo para mim não estava, pá, não estava a funcionar. A verdade é essa. Um, continuava a trabalhar com o meu tio também, a fazer algumas coisitas. Isso era fixe, mas pá, à dada altura, no início de setembro ou no final de agosto, recebo um telefonema do Capela. Precisamente, uh, ah. Porque, hum, porque quando vieres e não sei o que estou a ligar por causa de não sei quem não sei que mais, eu oh, oh Capela, mas não sei de que é que estás a falar. Uh... Ai, não, ai não sabes, já? então vou pedir à produção que te ligue para tratar de não sei o que não sei que mais, uh, porque de facto eles acho que o Jorge já estava a falar de mim desde que, desde, desde que voltou de Praga, portanto desde junho, uh, por causa da, da próxima criação da mala, que também ia ser eu, a operar o som, como de facto aconteceu. Uh, aí o som era do, a música era do Sérgio Delegado mas fui que eu que operei o, o som uh, no espetáculo todo, tanto no Porto como em, como em Lisboa, no Nacional e quer dizer, eu estava completamente não sabia o que, que ia fazer isso eles supostamente já sabiam todos, eu era o único que não sabia e depois lá me ligaram e lá me contrataram e eu vim, vim fazer a direção técnica da família inglesa nessa altura uhum. e depois convidaram-me para, para ficar uh, sim e foi quando comecei a trabalhar mais de perto contigo, foi em dezembro de 2019, certo. né? Certo. Exatamente.
0: E tiveste uma mudança de vida assim tipo 180, não é? Mudaste de casa, de profissão, sim. de área de trabalho. Sim, sim. Quais é que foram assim, as grandes lições dessa mudança, aquilo que mais aprendeste?
1: Uh, quero ui. perguntar
0: isso e também hum. quero perguntar por curiosidade pessoal quais são as maiores diferenças entre teatro e música porque okay. o teu contacto com o palco era sempre na área da música, não é? da operação e eu agora ainda, ainda que continuo a fazer a operação não está uma banda a tocar, não é? Certo
1: Ora bem, que é que eu, que, como é que foi esta mudança? Quer dizer,
0: às vezes pode dar, mas não Sim. é tão frequente
1: <risos> Primeiro uh, foi, passei de ter uma rotina eu era aquela pessoa que se levantava às, às 6h50 da manhã ia ao ginásio às 7 o ginásio era em Guimarães, era a 2 minutos de minha casa Fazia uma horinha de ginásio, nada de, atenção, nada, nada de ficar fitness, se posso, se não me estão a ver, mas se olharem para mim, eu sou um, um, um como é que é? Um, pá, uma pessoa normalíssima, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho uh, definição nenhuma uh, no, em nenhum músculo do meu corpo. Mas é. para
0: quem come fast food como tu comes, estás ótimo, tipo, obrigado, ninguém diria. Obrigado,
1: obrigado. mas mas não, opa, ia para lá porque, quer dizer, eu gostava de me sentir na altura mais saudável, fazia a minha bicicletinha e fazia, já não sei qual era a máquina que fazia mais, mas fazia assim umas coisitas, eles bem me diziam, ah, mas não queres o PT, não sei o que, pá, não, não, eu venho eu não, venho eu não estou aqui para me cansar, e não estava de facto, fazia as minhas coisinhas, chegava a horinha e ia-me embora e portanto, pá, e depois ia para casa, tomava porque um pequeno almoço esta coisa de rotina uhum. uh, chegar às seis da tarde e ir para casa, não levar trabalho para casa uh, era a minha vida em Guimarães de facto uh, ou seja, para o bem e para o mal uh, aqui, de repente o trabalho, por ser bastante mais flexível, ou seja é, é de facto flexível, obviamente tu também tens dias de folga, ou tens de ter dias de folga e tens de ter tu controle sobre isso sobre o teu tempo... Uh, Uh, livre, uh, de repente uh, sim, a, a rotina acabou uhum. e é e, pá, e tu estás sempre num, num, numa, numa, como é que é, numa
0: numa roda, viva. Sim,
1: numa roda viva constante, ou seja, não para não para, não para. Também tem muito a ver com as pessoas com quem eu trabalho uh, que põe esta roda a, a girar uh, às vezes a velocidades alucinantes <risos> E ou tu te agarras, ou então... Uh...
0: Sais, és saís <risos> exatamente, exatamente,
1: exatamente. Mas, mas sim, a partir do momento que tu sabes lidar com isso, uh, depois as coisas correm, correm, correm muito bem. Um, e é muito fixe. Uh, pá, uma, coisa, uma coisa é certa. Um, é, como é que é? Eu trabalho com as pessoas de quem gosto. Ou seja, uhum. se não gostasse das pessoas com quem estivesse a trabalhar, não estava a trabalhar. Uhum. Né? Ponto. Uh, e é uma coisa que, que acho que vou manter, ou espero, espero conseguir manter até o final da, 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 da vida, vá. É, é trabalhar sempre com pessoas que, que admiro e com pessoas de que, quem gosto, uh, é o que tá, é o que aconteceu no Centro de Estudos, é o que está a acontecer agora na Mala e portanto estou muito feliz por, por isso. Um, e acho que sim, é isso. E outra pergunta que tu me fizeste. As diferenças
0: foi? entre a música e o teatro.
1: Ah, ok, as diferenças entre a música e o teatro. Por acaso o Jorge manda muitas vezes essa boca. Já que tu ficaste que te pões lá da música, isto no teatro é tudo muito diferente. <risos> e de facto, uh, ora bem, no, uma coisa que eu adoro no teatro é o rigor. Ok. Opa, porque não há, não há, as coisas são feitas ao milésimo de segundo, ou seja, verdadeiramente, não né? Ou seja é Tudo, tudo, tudo. Há ensaios, há, há tudo está tudo tá experimentado, tudo está testado e quando a coisa chega aos olhos do público está tudo como nós sabemos que vai estar. Uhum. Uh, na música, nos concertos é, é relativamente diferente, é, são, são outros tempos, ou seja, uh, sei lá, nós na música não, não temos dois dias de montagem. Uhum. nem dois dias para afinar uh, luz nem, nem para afinar som ou seja, é tudo muito essa coisa é tudo muito rápida também varia, lá está, questões como equipamentos são diferentes por causa disso mesmo não é? sei lá, quando tu no teatro tens, tens projetores de, fixos de luz, como projetores de recortes ou PCs, ou seja o que for uh, que têm de estar afinados para uma posição e, e estão afinados para aquela posição e não mexem mais uhum. não é? agora já começa a ter mais robótica e pares de LED por aí fora e coisas assim mais, mais, estou a falar uh, o, mais, o mais básico que consigo okay? <risos> um, sei lá, no, nos concertos uh, o que tu tens é aparelhos que conseguem fazer
0: aquilo é feito para ter o um menor número de equipamento a fazer a maior Exata variedade de coisas é
1: exatamente isso, é exatamente isso, sim Epá, e são coisas bastante rápidas, ou seja, as, as equipas são, muitas das vezes são, são bastante maiores, uhum. uh, principalmente quando são festivais grandes, não é? Porque imagina que tu tens, tens, estás a fazer um festival com quatro bandas por noite, tens de rodar as bandas, ou seja, tem, essa, esse balé também tem de ser todo pensado, não é? Mas tu nunca o testaste ou certo. seja, uh, quer dizer já testaste-o à tarde quando tu estás a rodar a banda que está a fazer-se um check para o, para o bastidor não é? para, para o backstage mas nunca testaste a mudança à noite não é? e não sabes, quer dizer, uh, se calhar 5 minutos é demais ou, ou 15 minutos é demais não, é? não uhum. tens esse tempo e, e portanto isso é, 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 a grande, é a grande diferença, pá. e é live, ou seja sei lá Pá, eu morto agora com esta coisa do Covid, aquilo que eu, estou, que eu costumo dizer é: estou mortinho, mortinho, mortinho por ouvir um pé a tocar. Eu tenho trabalhado, não é? como tu sabes, uhum. temos feito espetáculos. É pá, mas o que eu quero é estar num, num campo de futebol, ouvir um pé a tocar e sentir aquilo no corpo. Assim, e pá, eu não sei, é outra, é outra coisa: estás é? a fazer só uma banda ao vivo, estás ali a. Pá, é outra, não sei, não sei explicar, é, é, é diferente. Sim, Opa, não sei se respondi bem à tua pergunta Mas sim, são, são coisas agora... diferentes Sim, mais por causa até esta coisa do rigor Ensaios e não sei o okay. quê é, é,
0: é. E há bocado falavas de Bragança Que não, não criticavas antes Pelo contrário, as pessoas que lá ficaram Mas que tu precisaste de abrir horizontes E partir noutras aventuras No entanto, compraste casa lá e estás a construir casa lá
1: Exatamente sim. Porquê? <risos> Opa, uh, é, é a minha vontade crise, de a minha voltar crise às do... raízes sim, não, quer dizer, também A minha crise dos 30 veio aos 28 ah <risos> uh, pá, e a questão é: eu, eu já, de, já sei lá, já, desde, já desde, desde que comecei a trabalhar, que, que sei que, que esta coisa de tu casaste. Já, a dada altura, alguém me perguntava à avó de uma prima minha: então, João Pedro, já não, me via, já, já não te vejo há muito tempo? Já casaste? Não. Já tens carro? Não. Já tens casa? Não. E pá, e na altura senti-me fogo, realmente não bate em nenhum ponto. <risos> Uh, e, quer dizer, já estou convencidíssimo que, que não vou bater tão cedo. Por exemplo, a minha irmã, ao contrário de mim, uh, tem um estilo de vida mais, não quero dizer convencional, mas, quer dizer, mas está... acho que se vai casar brevemente, espero eu, o, o namorado dela é incrível, uh, já, tem, já vive juntos, junto, já quase tem casa, entre aspas, uhum. e carro, e por aí fora, portanto, tem um estilo de vida mais convencional... Uh, ela ao mesmo tempo como é que é deixa-me bastante tenho muito orgulho nela porque pensa muito bem a minha irmã portanto também ela saiu de Bragança para estudar e eu, eu quero acreditar também que, que contribui para de alguma para forma abrir caminho. é sim para abrir para, para abrir mentalidades e para aí fora portanto ela defende tem bons princípios o que eu quero dizer é tem bons princípios tem uma tem uma cabecinha muito atinada tem muito orgulho orgulho nela não podíamos ter maneiras mais diferentes de estar na vida Uh, mas como é que é, a base, digamos assim, está lá e, uhum. e, e é boa, e é fixe, e portanto tenho, tenho muito orgulho nela por isso. Neste momento sou eu e ela lá em casa, quando vamos à Bragança, que cascamos no, nos nossos pais, uh, salvo seja. Uh, mas, então, que é que eu comprei casa lá? Opa, porque encontrei uma casa, eu já andava a procurar há muito tempo lá de, nos terrenitos e tal, porquê? Porque eu gosto de vá lá pessoas... Okay. Uh, na altura que trabalhava no centro de estudos nós íamos no, no, em fevereiro uh, fomos duas vezes pá, alugávamos uma casa inteira numa aldeia lá perto de Uragança, e íamos à feira de fumeira a Vinhais que é o máximo, que é, o máximo. Pá, é um evento bestial uh, que tem tudo, pá, não sei se estás bem a ver uma cambada de arquitetos todos uh, doutores, catedráticos quase e por aí fora uh, que eram que era quem trabalhava comigo uhum. uh, Opa, a ouvir, sei lá, Miquel Carreira e a beber caipirinhas, Opa, foi, foi era ao máximo. Que, esses eram, íamos três dias, era assim um fim de semana, três, quatro dias, e era ao máximo. Então, pessoas tipo, pôr uma casa, fazia-se, era, era porreiro, comíamos bem, uh, conhecíamos, pois eu tinha, eu tinha sempre lá uma carrinha de nove lugares que era para nós podermos à vontade, para uhum. nós podermos beber à vontade, era ao máximo. Uh, tinha saudades isso. Um, e, pá, e aquilo ficou-me um bocado na, na memória, esta, esta coisa, esta digo, pá, isto é mesmo fixe, trazer pessoas cá, porque realmente eu gosto, eu gosto muito de Bragança. Quem me tira os meus almoços de domingo em casa da minha tia ou da minha avó, uh, tira-me tudo. Pá, okay. Esta coisa, tu chegares à casa da minha avó e o meu tio e o meu pai estarem a discutir porque quem é que? Como é que é? Quem é que não sabe pintar um vaso <risos> ou pintar uma parede, estás a perceber? Ou ficando ou... lá sempre com as suas bricolagens, não sei o que é, o máximo vê-los vê nisso. Uhum... Epá, quem me tira isso, tira-me tudo, verdadeiramente. E então eu comprei esta casa porque estava um preço super, 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 super barato. Estava num sítio super, super, super fixe, que é mesmo ao lado de Castelo, portanto é um minuto do centro, super calmo, uma ótima exposição solar, uma boa. Uh, boa área uh, com terraço mesmo fixe e então decidi fazer é pá, o projeto, entretanto fiz o, fiz o projeto uh, para mim só uh, e está-se a fazer aos poucos não vou fazer grandes alterações mas porque também não tenho dinheiro uh, <risos> ou seja, quando eu digo fiz o projeto para mim é porque estou a fazer a casa aos poucos uhum. né? uh, e é uma casa de festas
0: Okay. basicamente
1: é uma casa ela está toda pensada para ser uma casa de festas, uma casa em onde tu vais almoçar ao domingo precisamente tens uns terraços festiais para dormir a cesta uh, pá, e sim é para chamar amigos e para irmos para lá e estarmos lá e passar uh, umas noites no inverno ou umas noites no verão, umas noites no verão e estarmos à vontade, estarmos uh, bem portanto é para isso, é uma casa de fim de semana não é uma casa para se viver okay. não, está, nem, não está desenhada sequer para, para ter... Uh, para, para, para conseguir, como é que é, ter uma família lá a viver
0: de Pois, era para aí que eu ia Porque era. isso faz-te parecer um homem das festas Sim. em vez da família Sim. Mas uma das primeiras coisas que me disseste de sempre uhum. Numa inauguração lá na mala Sem me conheceres de lado nenhum certo. Foi que querias muito, 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 muito ser pai
1: Sim, foi uma fase. E eu fase. quero
0: saber. Ah, foi uma fase. Foi. Porque não eu significa... ia perguntar como é que isso foi agora ainda mais influenciado pela presença de bebés na família.
1: Exatamente. <risos> posso falar disso? pela positivo
0: sim. ou pela negativa? Vou,
1: vou gostar muito de falar disso, digo-te já. Não, opa, a verdade é que opa, nos meus 27 anos tive acho que tive um chamamento qualquer não sei explicar, okay. estás a perceber? Lembro-me assim opa, oh, foi quase <risos> divino estás a ver? O Espírito Santo se eu fosse, se eu fosse católico o Espírito Santo veio sobre mim uh, não, e lembro-me, olha era mesmo fixe ter, ter um filho sim, uh, porque havia uma coisa que era esta coisa de tu, tu ajudares alguém a crescer uh, fascinava-me okay. uh, Sim, eu tenho imensa inveja, já te disse isto tenho imensa inveja das mulheres por conseguirem uh, criar um, um corpo dentro de gestar, do corpo né? yeah. uh, mesmo, mesmo se pudesse era uma das coisas que eu que eu, que eu trazia para o, lado, para o lado masculino uh, tenho mesmo inveja disso esta coisa de ter dois corações a bater no, no mesmo corpo fascina-me uh, quem dizia isto era a Tânia Alves <risos> uh, ela disse isso e eu digo caramba realmente é mesmo verdade mas entretanto essa coisa passou-me Entras, ou seja, está cá, obviamente, continuo com a vontade de, de ter filhos e, ter pai, e ser pai. Não significa que os filhos tenham todos de ser meu. Digo sempre que quero ter quatro. Não significa que tenham todos de ser meus, ou seja, poderão ser adotados ou por aí fora. Tem, mas tenho muita vontade, de, sim, de, ter, pá, de ajudar pessoas a, não sei, a crescer. Uhum.
0: Uh,
1: pá, vê-se, pá, é tanta coisa, tanta gente a pensar mal que eu diga, pá, é fixe ajudar <risos> alguém. Eu estou a dizer isto como se eu pensasse... Fosse dono da verdade, mas enfim, quando nasceu o Miguelito, o, Miguel, o Miguelito nasceu em, em, em março, portanto é o meu afilhado, uh, que é filho da minha prima, é um bebê Covid da minha prima e do namorado dela, do Mané. Uh, opa, tudo bem, quer dizer, a gravidez foi super tranquila. Eu, eu confesso que não me lembro de ver a minha prima grávida, embora nós almoçássemos todos os domingos, era por causa disso. Uhum. Uhum... E na, pá, tudo bem, já, como é que é, lembro-me de ver na última, na última semana de gravidez uh, portanto, acho que ela que no, no, nos encontramos para tomar um café, ela e a, e a mãe dela e a, e a irmã, não sei o quê e lembro-me dizer, então isso ainda não está cá fora, ainda não está cá fora não sei o quê, <risos> e passado dois dias estava uh, eu tinha vindo para o Porto, trabalhar e pronto, ou seja, o Miguel nasceu meu pai uma terça-feira e eu fui vê-lo na sexta, okay. fui, fui de autocarro como vou sempre para Bragança quando cheguei lá, quer dizer, a estação, nós moramos mesmo frente a frente, os meus tios e, e a minha mãe, Opa, nem sequer fui a casa, quer dizer, fui direto. Ela estava, a minha prima estava em casa da, da mãe, porque eu, já, eu tinha, já estava, tipo, quando estava em Mirandela, mandei já estou em Mirandela, uhum. já estou em Macedo, já estou a chegar não sei onde, já estou a passar a rotunda, não sei o quê, <risos> que, era para eles irem sabendo onde é que eu estava, porque, quer dizer, eu quando chegasse queria ver mesmo o miúdo. E de facto, cheguei, uh, pá, foi, foi incrível, mas, mas melhor do que isso, sei lá, quando cheguei foi logo. Como é que se muda a fralda a isto? Pegar nele, logo, <risos> tá, 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 mudar a fralda, dar o ibrão, fiquei com ele, portanto isto foi sexta-feira à noite, depois no sábado fiquei com ele acho que a tarde toda também, uh, e no domingo depois também almoçámos todos e, e também estive lá, tive lá com ele. Ah uh, pá, e um miúdo, é, ela é... Digo, a minha prima vai, vai discordar de mim, mas ele é fácil, é, é muito fácil de cuidar. Okay. Então, agora está um querido, pá, tá, tá, só tem seis meses, mas está lindo de é lindo de morrer, é, super bem disposto e, e já dorme bem e come bem. Estás a ver? É assim, uhum. fácil de, de criar. Pá, mas a cena foi: portanto, eu fui para a sexta-feira, tive lá, sábado, e domingo. Quando vim embora no domingo, é que eu não estava nada à espera disto. Uhum. Opa, bateu-me de uma maneira que, digo-te, foi, foi intensa, foi mesmo, mesmo intenso, do género, Opa, eu quase que chorava, porque foi do género, não sei que tipo de ligação eu criei com aquele miúdo, uhum.
0: uh,
1: naquela altura. Em três não dias, não é? Né? Em três dias, sim, é, porque, mas a questão é, mais primos meus já tinham tido filhos, obviamente que nenhum deles, uh, nenhum destes primos que, que tinha tido filhos antes, me é tão próximo como é, como é a Angela como é a mãe uhum. de Miguel, não é? quer dizer, a Angela é minha irmã, praticamente, ou seja, não há, não há diferença, não, não a vejo como, como uma prima, porque, porque de facto somos, somos irmãos, crescemos sempre, sempre juntos. Uh, a Ângela é uma fala, uh, e a Inês, que é, uh, que é a minha irmã mesmo. Uh, opa, na altura, então estava a vir embora e porque, uh, pá, sei lá, estava a sair de Bragança com, uma, mas, com umas saudades como eu nunca tive. Ou seja, foi assim uma coisa mesmo ah, uhum. só quero voltar para trás, só quero voltar para trás só quero voltar para trás uh, um, esta coisa de ficar de, de repente deixá-lo ali não é? Tudo bem está tá com os pais não é? Claro. Quer dizer, não, é, não, é, não é, é meu afilhado, não é meu filho mas foi, foi assim forte, foi muito forte foi, não estava nada à espera daquilo e gostei muito na verdade gostei muito de sentir aquilo que senti okay. foi, foi, foi fixe também uh, nesse sentido, sim vai estar cá, ele vai chegar na sábado, vem cá ver-me porque eu não ele não, é que vem consigo... ver -te. É, exatamente, eu não tenho tempo de ir à Bragança <risos> e então eles vêm cá vêm, vêm cá ver-me. Muito bem. Portanto, é bem, sim.
0: Olha, estamos a chegar ao fim da primeira parte. Okay. Achas que falámos tudo? Achas que houve alguma camada tua que ficou por desvendar? Sei lá,
1: muita coisa, muita coisa. Hum, quer dizer, falámos de coisas importantes, sim. Falámos de coisas importantes, uh, não sei, pá, se calhar coisas que, que, que eu gostava de dizer, acho que tu sabes acho que tu sabes uh, isto é um bocado é um bocado clichê, mas quando eu aprendo por falar, estavas a falar em camadas, eu estava a lembrado isto à tarde, é engraçado quando eu, eu lembro-me fui uma pessoa muito mais feliz quando, quando consegui libertar-me de alguns capotes, de algumas camadas uhum. que, que tinha e quando eu, de repente começo a pensar ah, olha, afinal não há nenhum problema em não querer ser rico
0: por exemplo. estás a perceber, uhum. ou
1: não há problema nenhum em não querer ter um carro não é? Ou, ou... Vá. Sim. Uh... sim acho, 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 acho que que acho que falamos de bastantes coisas não sei se me queres perguntar mais alguma coisa quero-te
0: perguntar a pergunta okay. da praxe porque okay. este podcast surgiu porque criar um podcast estava numa bucket list de coisas que eu não queria morrer sem ter, sem ter feito Medo. e por isso pergunto-te três coisas que tu não queres morrer sem ter feito
1: ok Opa, é difícil, é difícil, é difícil eu tenho duas, duas tenho <risos> adorava adorava uh, poder conhecer o Obama okay. acho que já tinha dito isto uh, pá, conversar com ele um pouco, porque também, lá está, é uma das pessoas que eu admiro imenso e eu cresci a ouvi-lo uh, sei lá, os meus pais não têm não são assim, professores catedráticos nem nada disso, uh, sempre me educaram da melhor maneira que conseguiram, uh, com muito esforço Uh, mas, de facto, aquela figura carismática, uh, numa altura importante da minha vida, uh, faltava-me. Okay. E apareceu o Obama, uh, que foi logo em 2008. E eu estava a estudar, uh, ou seja, comecei o curso em 2009, precisamente, pá, eu fiz o meu curso todo de Arquitetura, a ouvir os discursos do Obama enquanto estava a trabalhar. Era, era bestial. Uh, ou seja, tinha-o como uma figura uh, pac, que, que é assim... Marcante. Sim, marcante, uhum. sim, 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 sim. sim, sim. Uh, terá os seus defeitos, tem algumas coisas com, com as quais que ele fez com as quais eu não, não concordo mas no geral, uh, sim pá, foi assim uma coisa que portanto, gostava de conhecer outra coisa gostava muito de fazer, mas aí sim tinha de ser rico e eu não como não tenho esse objetivo de vida uh, pá, vai ser mais difícil era conseguir ver a Terra a partir do espaço ok uh, está ali aquela fotografia que é o Earthrise uhum. da, da NASA está, está na parede ah, e tens ali também outras fotografias que, foi, um, que foram no, no Golden Record, record da Voyager. Okay. Que é aquela coisa que estava em cima também. Sim, sim, sim. Ainda tens outra fotografia, que é o Pale Blue Dot, a partir da qual o Carl Sagan escreveu aquele, aquele texto lindíssimo, uh, que é aquela que está ao lado. Sim. Que não dá para ver a Terra precisamente por ser um, um pálido e Um Pale ponto Blue azul. Dot. É. Okay. Ali. Pá, sim, gostava muito de ver a Terra a partir do, do espaço. Era assim um sonho que tinha de desde já há algum tempo, não precisava de ver tipo, não precisava de ver o globo tá uhum. ver? Já, já me chegava a ver assim a curvatura
0: okay. já, já
1: era feliz sei lá, se fosse à Estação Espacial Internacional já estava assim, já, fixe não vai acontecer, <risos> essa sei que não vai acontecer e daí, não sei um dia somos invadidos por aliens e pois, pá, nunca sei tá lá. outra coisa opa, não sei, não, não acho que não tenho mais coisas assim que gostava de fazer antes de morrer uh... Não estou a ver, não estou a ver Pode
0: ser continuar a fazer alguma coisa Ou a continuar a alguma coisa Olha,
1: sei lá, neste momento como eu gosto muito do que faço E gosto muito da combinação da, das duas, das minhas duas Porque uh, finalmente sou, sou um, um todo <risos> Porque continuo a fazer arquitetura Uh, e, e trabalho no, em, em teatro, neste caso, ou seja no meio técnico e na parte da, quer dizer, na parte da, da, da direção técnica e produção, que é aquilo que eu gosto de fazer, é uhum. planeamento e, e esta coisa de tu fazeres acontecer não é? e, e fazeres os planos de trabalho para as coisas acontecerem bem não sei o que mais, ou seja, isso é o que eu gosto mesmo de fazer, ali está outra imagem, aquela de baixo certo. de umas racks, de uma empresa de som america, americana, não, inglesa Uh, que tem tudo, tudo, tudo organizado com aquilo que vão precisar também para um espetáculo, para cabos todos passados em, em direitinhos este é o tipo de coisa é o tipo de projeto também que eu gosto muito de fazer okay. uh, e de pensar, ou seja como é que a coisa pode ser rápida de montar e pode ficar bem não sei o que, não sei o que mais, portanto sinceramente gostava muito de continuar a fazer aquilo que, que estou a fazer, estas duas coisas não, se, se me perguntares agora veste a, a, daqui para a frente a, a deixar uma ou outra uhum. uh, não não, vejo-me a continuar a fazer as duas Ou então Um dia destes Encontro o amor da minha vida <risos> Mudo-me para a Bélgica e abro um restaurante Sei lá Ok. Aprendo <risos> a cozinhar e abro um restaurante Está tudo em cima da mesa Opa, É o que me fizer feliz na altura ou no momento em que Em que, em que estiveres estiver,
0: Vou-me vou
1: fazer, vou fazer uma pergunta Que, que o, o Mário Ortega Um amigo meu de Bragança uh, Também fez, num, olha, numa conversa de café também a falar, que uh, e que eu digo, olha, realmente dá que pensar isto tu estás a dizer e é verdade, há algum momento da, da minha vida onde eu gostasse mais de estar do que aquele que estou agora, uhum. e a resposta é não, uh, sei lá, há pessoas que digam, ai, gostava tanto de voltar a ter 10 anos, ou quando eu, no, no, quando eu tinha 20 anos é que eu era feliz. Epá, eu ponho-me a pensar, ponho-me a pensar, ponho-me a pensar e não encontro nenhum momento da minha vida para trás onde eu estivesse melhor do que do estou que agora. agora. Portanto, estou bem por causa disso. Correu bem. Boa. Nada. Fiz.
0: Boa é conclusão. É Sim. Voltamos já já para a segunda parte, para vocês daqui a uma semana, para nós daqui a uns minutos. Espero que tenham gostado. Fiquem para a próxima e beijos malta. <música>